0: Hey Hohmann, danke für deinen sehr hervorragenden Skit, der mir wirklich mal die Theorie von Lacan nahegebracht hat und vor allen Dingen dieses Begriffes des Realen. Und auch wurde mir dadurch noch viel mehr deutlich, was Ideologie letztendlich auch bedeutet und ähm, das hat sehr viel bei mir bewirkt und bewegt. Ich gucke sozusagen nun auf die Welt äh, ein Stück weit mit anderen Augen. Und zwar fallen mir jetzt Dinge auf, die ich sozusagen mit dieser Lacan-Brille mir angucke. Das Erste, was mir auffiel, ist die WM in Katar. Und zwar folgende Begebenheit, ich saß ähm, gemeinsam mit meiner Frau im Wohnzimmer und wir haben uns die Heute-Show angeguckt. Und ich glaube so circa 10 bis 15 Minuten Sendezeit der Heute-Show hat sich um das Thema WM in Katar gedreht. Allein diese Länge fand ich zum einen sehr auffallend und zum anderen habe ich mich dann irgendwann gefragt, ja Moment mal ihr seid doch das ZDF. Der Moderator der Heute-Show ist auch gleichzeitig Anchor-Man, soweit ich weiß, war er das zumindest in der Vergangenheit. Also Oliver Welke hat auch immer wieder WMs moderiert im WM-Studio und so weiter. Und diese Sendung und dieser Moderator zeigen den Menschen auf, wie bescheuert, eigentlich diese WM in Katar ist und unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen diese WM entstanden ist, wie durch und durch korrupt die FIFA ist, wie äh, durch und durch menschenverachtend der katarische Staat mit seinen Leuten umgeht, aber auch mit den Besucherinnen und Besuchern dieser WM, also angefangen von dieser Massenüberwachungs-App bis hin zu den Arbeitenden, die halt wie Sklaven behandelt wurden und immer noch werden. Es gibt immer noch Arbeiter, die sozusagen ihren Lohn einfordern, der einfach nicht bezahlt wird. All diese Dinge, abgesehen von der ganzen Unterdrückung von Homosexuellen etc. pp. Also ganz klar ein, eine Diktatur, die diametral entgegensteht zu unseren sogenannten Werten im Westen. Und all das wurde eben in dieser Heute-Show wunderbar satirisch aufbereitet. Es wurde den Leuten den Spiegel äh, vors Gesicht gehalten. Es wurden Menschen befragt, ob sie denn die WM boykottieren. Und sie sagen, nö, machen wir nicht und irgendwie schon. Und dann hat man sich eben über diese Leute lustig gemacht, weil man da eben sehr schön dieses Reale, wie du es beschrieben hast, aufgezeigt hast. Also dass Leute einerseits merken und wissen, es ist falsch, was da abgeht mit der WM in Katar, sie aber dennoch Teil dessen werden. Und jetzt kommt der Kicker, wie du immer so schön sagen würdest. Der Sender, wo diese Satiresendung läuft, das ZDF, hat ja gemeinsam mit der anderen öffentlich-rechtlichen Anstalt, der ARD, die Rechte von der FIFA abgekauft für wahrscheinlich sehr viel Geld. Wobei man muss fairerweise dazu sagen, die Hauptrechte hat sich die Telekom eingekauft mit Magenta TV, aber es gibt sozusagen Sublizenzen, wo zumindest noch 48 Spiele der WM im Öffentlich-Rechtlichen übertragen werden. Und zwar eben alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, äh, Halbfinale und Finale. Ähm, der Rest wird sozusagen exklusiv bei der Telekom zu sehen sein. Und ich muss an der Stelle auch nochmal äh, betonen, dass Oliver Welke nicht mehr ähm, die WM moderieren wird. Das auch nochmal. Zur Faktenlage. Aber es hat sich eben gezeigt, dass man eben beides offenbar in Einklang bringen kann. Man kann in einer Satire-Sendung eines Senders sich darüber lustig machen oder anprangern, dass es ein absoluter Irrsinn ist, diese WM zu unterstützen und gleichzeitig schiebt man der FIFA Geld in den Rachen und zwar unser aller Geld. Das ist für mich eben ein Beispiel, ein perfektes Beispiel für das Reale. Und an der Stelle vielleicht ein paar Ausschnitte aus der Heute-Show, die nochmal zeigen, wie versucht wird, diese Löcher, die du ja erwähnt hast, bei dem Realen ähm, zu schließen. Hören wir doch mal rein. Herr Baumgart, werden Sie die WM schauen, trotz aller Kritik? Ja, ich werde sie auf jeden Fall schauen. Nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern auch auf Interesse. Hat man das denn dann im Hinterkopf, die Menschenrechtssituation trotzdem da? Die Situation ist ja, was die Menschenrechte angeht, in Katar ja schwierig. Ich bin aber fest der Meinung, dass man, wenn man was verändern will, muss man vor Ort sein. Werdet ihr die WM in Katar boykottieren? Ja, klar. Natürlich. Also kein Spiel gucken. Na, keins. Ja, aber ihr könnt das Werk boykott. Ja, ja. klar. Ja. Ja. Aber so ein, zwei Spiele werdet ihr gucken. Ja, sicher WM-Finale. Ja. Deutschland, Brasilien. Ja. Aber ihr werdet die WM boykottieren. Ja. Aber eins, was die Gebäude hier gucken. Das war, dachte hm. überhaupt keinen Sinn, was du da Ja, ich hast. weiß. Also, wunderbar hier dieser Zusammenschnitt, diese Konservenlacher äh, zwischendrin äh, wirken dann auch nochmal ein bisschen absurd, weil wie gesagt, das ist ja auch nur ein Coping-Mechanismus für die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich sozusagen darüber lustig machen und das mal so diese kognitive Dissonanz auch mal so ordentlich weglachen können. Ansonsten ist halt interessant, dass dieses Argument kommt, was tatsächlich auch ernst gemeint ist und war und vor allen Dingen von Fußball funktionieren, ähm, unter anderem solchen Leuten wie Uli Hoeneß und so weiter, ist ja zu sagen, naja, wir müssen ja vor Ort sein, um sozusagen darauf aufmerksam zu machen. Das ist auch ein beliebtes Argument, wenn es zum Beispiel darum geht, Handel mit China zu machen oder überhaupt mit totalitären Systemen und gleichzeitig sozusagen ja immer wieder zu erklären und zu erzählen, dass wir selbst natürlich wertegeleitet sind und auf Basis der Menschenrechte agieren. Und wenn dann sozusagen diese Dissonanz erscheint, versuchen wir diese Lücke dann eben durch verschiedene Argumente zu schließen. Unter anderem eben zu sagen, naja, wir müssen Präsenz zeigen. Ein anderes beliebtes Narrativ ist an der Stelle zum Beispiel, naja, wenn wir das dann nicht machen, dann machen es ja die anderen. Das sind beliebte Stopfmittel für die Risse in der Ideologie. Und jetzt könnte man sagen, ja, Fußball, das ist doch wichtig und so weiter. Ja, Fußball ist halt kein Naturgesetz. Ja? Also ich glaube, wenn Fußball aus irgendwelchen Gründen ausfallen würde, würde die Welt jetzt auch nicht untergehen. Oder anders formuliert, vielleicht gäbe es dann eine Alternative zu dem, sag ich mal, kommerziellen FIFA-Fußball. Vielleicht würden die Leute dann eher wieder regional, lokal mitfiebern. Vielleicht würde es auch eine Art Amateurweltmeisterschaft äh, geben und so weiter und so fort. Das heißt, das kann nicht der einzige Grund sein, Fußballbegeisterung, die ich niemandem absprechen möchte. Ähm, weil der Witz ist ja, dass die Fußballbegeisterten sicher ja auch größtenteils über die WM in Katar zu Recht moralisch empören und am Ende schauen sie es eben trotzdem das zweite Beispiel was ich gerne ähm, thematisieren möchte und vor allen Dingen eher auch als Frage an dich richten möchte wir haben ja quasi ein Großereignis sage ich mal im Bereich der Medien und zwar Elon Musk hat jetzt erfolgreich Twitter eingekauft. Und was wir in den ersten Stunden nach Kauf von Twitter erleben, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das ja mal so ein bisschen aus der Organisationsbrille aufgeschrieben bei LinkedIn. Man kann ja mal mich suchen bei LinkedIn, wo ich mal aufgelistet habe, was Elon Musk innerhalb eines Tages oder wenigen Stunden oder wie auch immer für organisatorische Maßnahmen und Signale ausgesendet hat. Also er hat als allererste Amtshandlung hat er mal äh, ein paar wichtige Führungskräfte gefeuert. Und zwar waren das auch Führungskräfte im Bord, die kritisch gegenüber Aktivitäten von Elon Musk eingestellt waren und auch kritisch gegenüber seinen Plänen, jetzt ähm, Free Speech und so weiter an oberster Stelle zu stellen und all diese Dinge, die wurden also sofort entlassen. Das Nächste, was Elon Musk gemacht hat, ist, er kündigt an, dass er die Hälfte der Belegschaft entlassen möchte. Er kündigt an, dass er so schnell es geht, nämlich Anfang November, also quasi jetzt, also eine Woche später, möchte er Abo-Modelle einführen für diesen blauen Haken beispielsweise, dieses Verified Account. Da sollen in Zukunft eben alle blauen Haken oder weiße Haken, wie sie mittlerweile eigentlich sind, sollen 20 Dollar im Monat dafür bezahlen, dass sie eben verified bleiben. Und so, wie man es mitbekommen hat, kann man sich auch in Zukunft diesen verified Haken für 20 Dollar im Monat kaufen. Was das wiederum Auswirkungen hat auf die Symbolik und den Wert eines solchen Vertrauenshaken, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was spannend ist aus Organisationssicht äh, ist, dass er seinen Teams, gesagt hat, ich möchte das innerhalb von einer Woche umgesetzt haben. Und wenn das nicht gelingt, seid ihr gefeuert, so ungefähr, mal überspitzt formuliert. Was nun dazu führt, dass sehr viel nach außen dringt, was sozusagen gerade die Arbeitsbedingungen sind. Man sieht also Bilder von Leuten in Schlafsäcken, in den Twitter-Büros, es sind von 86-Stunden-Wochen, die reden, man hat sozusagen sonntags durchgearbeitet, gleichzeitig weist Elon Musk Abteilung an, die er für nicht mehr so wichtig hält, ihm irgendwas zu präsentieren womit er dann irgendwie zufrieden ist. Was das sein könnte, verrät er nicht. Und zu schlechter Letzt kommt noch der Umstand, dass er wohl Mitarbeitende aus Tesla, loyale Mitarbeitende, in die Twitter-Büros hineinschickt, um Leute zu befragen, wer denn hier ein guter, und wer ein nicht so guter Entwickler ist. Also, was hier dazu führt, dass so eine Art, naja, ich will mal sagen, Denunziationskultur entwickelt wird. Also, es ist wirklich, wirklich krass, was Elon Musk in kürzester Zeit aus dem bestehenden System macht oder machen will. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie. Am Ende das Ergebnis in dieser Blackbox aus massiven totalitären Irritationen am Ende aussieht. Das heißt, diese Organisation ist in einer kompletten Unruhe, also komplett verunsichert, komplett irre gemacht und was natürlich dazu führen kann, dass letztendlich aus organisationssicht diese Irritation dazu führen, dass vielleicht diese Organisation in eine Angststarre verfällt oder ähm, dass die Fluktuation ins Unermessliche schießt oder es könnte dann letztendlich auch der Plan aufgehen von Elon Musk. Das ist zumindest meine Vermutung, die dahinter steckt, dass er im Grunde genommen ähm, aussieben möchte. Also er möchte die Leistungsträger aussieben oder die scheinbaren, aber in allererster Linie möchte er, glaube ich, die loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussieben, die ihm bis in den Tod, also den symbolischen gesehen, vielleicht hineinfolgen würden. Und somit kann er seine Organisation, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich, ideologisch ja schließen. Er könnte damit wie so eine Art Sekte sich aufbauen, weil er dann am Ende die Spreu vom Weizen getrennt hat. Nicht nur, was das Thema Leistungsfähigkeit angeht, weil das spielt irgendwann gar keine Rolle mehr bei 86 Stunden Arbeitszeit, weil da ist niemand mehr leistungsfähig, sondern in erster Linie, was die Loyalität zu ihm als Person und seiner Sache angeht. Das wäre sozusagen so eine Fragestellung. Und die zweite Fragestellung, die mir aufgefallen ist und die mich ehrlich gesagt ein bisschen, ich will nicht sagen entsetzt, aber schon sehr verblüfft hat, vor allen Dingen nach unseren Skiz rund um das Thema Würde und hat die Würde einen Preis, ist folgendes, wenn man nun jetzt die Arbeitsbedingungen bei Twitter sozusagen öffentlich anprangert, was in zahlreichen Artikeln geschieht, was in zahlreichen Tweets oder Tuts oder Tröts. By the way, kleiner Werbeblock, ich bin nicht mehr auf Twitter so aktiv. Das heißt, ich werde dort höchstens nochmal ein paar Ankündigungen machen, aber ich werde dort nicht mehr... Ähm, diskursiv aktiv sein. Ich werde mich da gar nicht mehr in große Konversationen einlassen. Wer mit mir in Diskussion, in Interaktion treten will, der muss mich besuchen im Faddyworth. Äh, ich bin zu finden, breitenbach.chaos.social. Dort könnt ihr mir folgen. Das ist sozusagen die demokratisierte Variante von Twitter. Und ich kann jetzt schon sagen, mein Blutdruck ähm, hat sich wesentlich gebessert. Ich finde dort unfassbar viele spannende Menschen, die zum größten Teil in der Wissenschaft verortet sind, aber auch, ja, ich würde sagen, angenehme Menschen findet man dort. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass viele Menschen aus meinem Verein, dem CCC, dort aktiv sind und ähm, wer schon mal den Chaos Communication Kongress besucht hat, der wird äh, sicherlich bestätigen können, dass das eine Community ist, die super angenehm, hilfsbereit, ähm, bereit zum Wissen teilen und so weiter ist. Und nein, es ist nicht nur eine geschlossene Bubble. Also klar, man hat hier verschiedene Bubbles am Start, die Science-Bubble und so weiter. Aber beim Thema Science ist es ja so, dass... Die Grundlage von Science ist ja der Streit, und zwar der zivilisierte Streit über Sachthemen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es eine ganz andere Art und Weise, miteinander ins Gespräch zu kommen, vor allen Dingen, weil man eher auf Fakten Wert legt und nicht auf irgendwelche wilden, gefühlsduseligen ideologischen Aussagen und ähm, ja und auf der anderen Seite ist Höflichkeit halt so ein Aspekt und Antidiskriminierung der hier wirklich gelebt und vor allen Dingen moderiert wird und das heißt aber nicht, dass sich alle immer zu jeder Zeit äh, einer Meinung sind, sondern dass hier, will ich mal sagen ein anderer Umgang gepflegt wird. Und das gefällt mir sehr, sehr gut und das möchte ich auch so schnell nicht eintauschen, weil ganz ehrlich, auch wenn immer wieder dieses Argument kommt, man soll denen und denen dieses Feld nicht überlassen, ja, was, was soll es denn bringen? Als ob ich irgendjemand mit meinen Argumenten, die sozusagen falsch abgebogen sind, in Anführungszeichen, irgendwie überzeugen könnte. Das ist doch auch eine vollkommene Illusion. Und diejenigen, die interessiert mitlesen, können das eben auch woanders tun. Und für die machen wir ja eben auch diesen Podcast und andere Angebote. Und es gibt noch zigtausende andere Menschen, die das auch machen. Von daher lasse ich mich auf dieses Argument jetzt nicht so sehr ein. Das aber nur zu diesem Werbeblock. Die eigentliche Frage jetzt zum Abschluss an dich ist tatsächlich, ich habe beobachtet, wenn man eben sagt, die Arbeitsbedingungen bei Twitter sind eine Katastrophe, die Bedingungen für die Organisation, für die Menschen ist eine absolute Katastrophe. Und es sind ja nicht nur die Mitarbeitenden, die als Menschen darin jetzt leiden, an dieser neuen Irritation, die Elon Musk da hervorbringt, sondern da stecken ja auch ganze Familiennetzwerke dran. Sei es, wenn man beispielsweise alte Menschen pflegen muss, sei es, wenn man selber Kinder hat, wenn man selber Beziehungen hat, aber auch rein schon Freundschaften und so weiter werden darunter leiden, unter dieser Art von Regime. Und wenn ich mir dann beobachte, wie sozusagen eine Reaktion auf diese Umstände ist, dann bin ich dann schon sehr verblüfft und erstaunt, weil das Argument, was dann sehr oft kommt, ist, naja, das sind ja hochbezahlte Manager. Die werden ja dafür bezahlt, 86 Stunden zu arbeiten, für die gelten Arbeitsschutzrichtlinien ja gar nicht. Selbst in Deutschland nicht. Und in den USA wird ja sowieso nochmal über Arbeitsbedingungen ganz anders äh, nachgedacht und da wird auch ganz anders verfahren. Von daher ist das doch völlig in Ordnung. Und jetzt die Frage an dich. Wie siehst du das? Hat die Würde offenbar einen Preis? Also ist es okay, ab einem gewissen Einkommen Menschen wie Dreck zu behandeln? Oder ab wo muss man dann so ein bisschen eine Grenze ziehen? Also ich frage mich halt wirklich, ist es wirklich nur eine Frage des Preises, des Einkommens, worüber wir eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen bei Thema Arbeit ähm, uns beschäftigen, zu sagen, naja, es gibt Menschen, die wirklich hart arbeiten, die aber viel zu wenig bekommen. Und bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Menschen, die sehr viel und übermäßig viel verdienen, dass die eigentlich viel, viel härter und würdeloser arbeiten müssten für das Geld? Diese Logik, die würde ich gerne mal mit dir hinterfragen und was da so dahinter steckt und was deine Gedanken dahingehend sind. Das wird mich doch sehr interessieren.